0: areena haluisin taas nähdä sen niin että että tavallaan niinku se onnellinen tasapainoinen äiti joka ei joudu niinku antamaan itsestään liikaa pois vaan, vaan pystyy olemaan niinku aidosti siis silleen niinku siitä, siitä omasta työstään ja niin, niin pystyy myös olemaan silleen niinku aidosti innostava ja ihana äiti niille lapsille
1: Olen Sara Perttunen. Tämä on Kelvoton vanhemmaksi podcast. Tänään vieraana kahden lapsen äiti, joka sai yllättäen tietää olevansa raskaana kesken työkomennuksen toisella puolella maailmaa. Miten yhdistää nousujohtajan ura ja pikkulapsiarki? Siitä keskustellaan tänään. Tervetuloa. Kiitos paljon. Saat oot ollut 36-vuotias, kun saat saanut sun ensimmäisen lapsen, mutta mitä ylipäätään sä, sä ajattelit niin perheestä ja lapsien saannista sitä ennen? Tosi vähän,
0: jos ihan rehellisiä ollaan. Se ei ollut mulle sellainen prioriteetti, jos sanotaan näin. Aina välillähän sitä tietysti on kohdannut niitä ajatuksia, kun hyvät ystävät on esimerkiksi saanut lapsia ja on iloisesti heitä onnitellut. Mutta se ei ollut mulle koskaan sellainen kysymys, että hei, että, että onpas mulla tosi kiire nyt jo tässä saamaan lapsia tai haluamaan ylipäänsä lapsia, vaan, vaan enemmänkin se oli sellainen ö, niin kuin aina välillä ohi ajatus, josta en ehkä niin napannut aktiivisesti kiinni.
1: Sait nuorena niin lääkärikäynöllä sen ö, tiedon sun hormonitoiminnasta, niin joo. mitä sait tietoja, miten se vaikutti?
0: No joo, sehän on vaikuttanut siis aika paljonkin. Mä olin ää, nuorena se käymässä ja, ja sain tämmöisen... Ää, en millään tavalla diagnoosi, mutta, mutta ohi menen johonkin toimenpiteeseen liittyen tai johonkin tutkimuksiin liittyen, niin, niin tiedon, että multa puuttuu, olikohan nyt keltarauvasormoni, jos nyt ihan oikein muistan. Ainakin silloin puuttui. Ja, ja se tarkoittaa käytännössä, tai se mitä mä ymmärsin silloin lääkärikäynnillä, se tarkoittaa sitä, että, että niin kuin lapsen haluaminen, lapsen niin lapselliseksi ryhtyminen niin sanotusti olisi vaikeampaa. Ja, ja Mä en silloin ehkä ihan hirveästi sitä problematisoinut, koska olin vielä nuoria. Ajattelin silloin, että se ei nyt ole ainakaan tässä elämäntilanteessa vielä prioriteettia. Minkäännäköinen biologinen kello ei siellä tikittänyt, digittänyt eikä ehkä digittänyt sitä ennenkään juurikaan, joten, joten se ei silloin aiheuttanut mussa minkäännäköistä elämän kriisiä. Mutta se jäi mun takaraivoon jotenkin silleen ajatuksena, että jaha, että tällainen juttu, ja että, että voipa olla, ettei ei ole niin erityisen helppoa, jos joskus tulee sellaisia ajatuksia, että, että, että haluaisinkin alkaa yrittämään ää, saamaan lasta. On ehkä myös sellaiset, että nämä ajatukset silloin oli jatkumoa, sellaista jo niin aika Aika nuoresta lapsuudesta käydystä keskustelusta itseni kanssa, että että se... Lapsiperhearki ei ollut mulle sellainen, mitä mä niinku intuitiivisesti halusin tai hain. Ja, ja enemmänkin mua kiinnosti sitten semmoiset niinku mahdollisuudet, mitä maailmallaan antaa. Ja mä halusin lähteä kokemaan ja näkemään maailmalla erilaisia asioita. Ja hakeudunkin opiskelemaan ulkomaille. Ja, ja mulla oli pitkään ajatus, että haluan diplomaattiuralle ja Hyvin niinku progressiivisesti rakensin itselleni uraa ja mulla oli aina suunnitelma mun uran varalle ja mun opintojen varalle ja seuraavalle viidelle vuodelle. ja olin sinänsä aika systemaattinen sen suhteen, että mä koen ja näen monia eri asioita ja, ja että mä saavutan tietynlaisia jotain merkkipaaluja siihen mun, siihen mun niinku sellaiseen osaamiseen ja, ja uraan liittyen. Ja, ja tähän ei koskaan oikeastaan hirveän suuresti faktoroitunut no nämä nämä perheajatukset, mutta mä muistan semmoisen pysäyttävän hetken, joka oli siellä silloin, kun mä lähdin kokeilemaan tätä ehkä tätä YK-uraa ensimmäistä kertaa ja ja mietin sitä enemmän sitä diplomaatti-uraa. Ja siellä näin monia naisia, jotka oli yksin ja miehiä, jotka siirtyvät perheen kanssa. Ja mä mietin silloin 25-26-vuotiaana, jo silloin, että hetkinen, Tähän Että näyttää nyt kyllä jonkin verran epäreilulta. Ja että, että, että siellä oli ehkä enemmän sellaisia niin naisia, jotka oli ihmiskohtaloita ja miehiä, jotka oli, jotka oli onnellisessa perheelämässä. Koska sitten nämä naiset oli joutuneet ehkä luopumaan jostain ää, lapsistaan tai, tai, tai puolisostaan, joka ei ollutkaan matkustanut heidän mukanaan. Ja, ja juttelinkin muutamien kanssa, joilla oli sitten lapset eri, oli Suomessa koulussa esimerkiksi ja he olivat sitten siellä, siellä paikan päällä. Ja, ja tota, tähän liittyi semmoista niinku hyvin paljon ä, ä, niinku eriarvoisia rakenteita tähän, tähän kansainväliseen uraan, jotka havaitsin jo silloin ja mietin, että hetkinen, että haluanko me oikeasti tehdä tällaisen valinnan, joka on silleen, niin näyttää että pitkällä aikavälillä, jos joskus haluan rakentaa itselleni tällaista niin kuin ydinperheelämää, niin, niin vaikuttaisi tosi vaikealta. Ja, ja, ja siinä se oikeastaan niin kohta ne ajatukset aika, aika läheisesti ja silloinkin jo mietin, että tämä että, että, että on siis aivan niin kuin hirveän epäreilu valinta tehdä tässä vaiheessa.
1: Oliko sulla millainen mielikuva niin perhe-elämästä? Vai oliko se enemmän jotain, että mä haluan luoda uraa? Mitä sä niin kuin, ajattelit siitä?
0: No mä luulen, että siihen niihin mun lapsiajatuksiin linkittyi myös ehkä sellainen mun kuva itsestäni. Että mä en jotenkin nähnyt itseäni sellaisena erityisen hoivaavana tai, tai jotenkin uhrautuvana jollain tavalla. vaan että, että mun Kiinnostukset olen niin paljon toisaalla, joten mä ajattelin, että ehkä olisi epäreilua sille lapsellekin joutua mun lapseksi. Ja, ja sitä kautta en niin kuin ehkä osannut arvostaa niitä omia piirteitäni tarpeeksi. Et mä luulen, että se, se kumpuu kuitenkin enemmän sieltä mun sisältä kuin että sitten siitä ympäröivästä niin kuin lapsimaailmasta. Mutta, mutta kyllähän se. Siis se valinta haluta lapsia, niin kyllä se linkittyy myös siihen, että haluaa sitä lapsiperhearkea, jota mä en sitten ehkä itse halunnut niin paljon, että mä halusin muita asioita ainakin alkuun.
1: Ja mulla tulee heti mieleen tästä vaan se, että oliko sun mielessä just niin kuin millainen äiti on tai millaisia äidät ovat joku äiti niin kuin hahmo, että se on just sit jonkunlainen?
0: No siis ihan varmasti se on siellä taustalla pyörinne mullakin ajatuksessa, että, että minkälaista... Tota, niin kuin äitikuvastoa on, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että, että siis sinänsä tota, mulla on ollut hyvin niin kuin semmoinen niin kuin hyvä esikuva siitä, siitä semmoisesta uraa ja perheelämää yhdistävästä äidistä itselläni. Eli eli mulla oli kuitenkin aina semmoinen malli, että että on mahdollista ja pystyy panostamaan siihen omaan uraansa, vaikka on lapsia ja vaikka on pieniä lapsia. Eli eli sinänsä mulla ei ollut sellaista ajatusta, että äidin täytyy olla ihan valtavan pullantuoksuinen, koska mun oma äiti ei ollut sellainen. Eli eli ei ehkä ole siinä kuitenkaan ollut sellaisia suorituspaineita sillä saralla, että mun täytyisi jotenkin muuttaa itseäni vaan enemmänkin sit se, että hän on antanut mulle sellaisen mallin myös siitä, että, että niinku toteuta omia unelmia ja seuraa niitä sun omia tavoitteita. Ja hän on myös viettänyt paljon aikaa ulkomailla ja aidosti rakentanut sitä, sitä omaa uraansa. Ja sitä kautta ei ehkä myös tullut sellaista, niinku opettanut mulle itsenäisyyttä ja sille omilla jaloilla seisomista ja omien valintojen tekemistä. Joten mä oon ehkä problematisoinut sitä, sitä semmoista tai kyseenalaistanut sitä tapaa, millä ehkä niin hyvin jotenkin silleen, naisia sysätään sinne äitinurkkaan. Aika, aika siis, sillai, öö, no toi ehkä vähän julmasti sanottu, mutta naisille kuitenkin annetaan semmoinen äitirooli vähän niin kuin yhteiskunnassa, että, että,
1: että ajatellaan se hyvin luonnollisena, että koska on nainen, niin totta kai sitä haluaa lapsia. No millainen elämäntilanne sulla oli? Oletko ollut noin 35-vuotiaana Tansaniassa työkomennuksella?
0: No mä olin siellä siis vähän niin kuin unelmatyössäni, kyllä äh, äh, yk töissä ja, ja tosiaan Tansanian pääkaupungissa. Äh, lähdin sinne. Äh, mm, No käytännössä sit etäsuhteeseen, eli, eli oli puoliso kuitenkin täällä kotimaassa, mutta, mutta me ei oltu missään semmoisessa aivan niin supervakavassa suhteessa siinä vaiheessa. Että, mutta, mutta oltiin kuitenkin tota sovittu, että, että jatketaan tällaisella etäsysteemillä ja, ja vähän semmoista elämänmuutosta siinä kyllä hain. Eli se oli vuoden komennus, mutta se oli, siinä oli mahdollisuus semmoisen kolmevuotiseen öö, Projektiin, eli että et mä olisin voinut hyvin valita olla siellä sen kolme vuotta tai pidempäänkin ja lähdin sinne hyvin avoimin kortein ajatellen, että et, katsotaan mitä tästä tulee ja minkälaista uraa täällä pystyy niin siis rakentaa ja minkälaista täällä on olla töissä. Ja, ja, ja siellä oli hirveän kiinnostavaa ne, ne aiheet, joiden parissa tein töitä oli, oli itselle ö, osittain ö, täysin uusia ja opin valtavasti. Siinä tuntui vähän, että olisi semmoisessa uran karkkikaupassa, koska oppi valtavasti uutta ja oli oli, upeiden mahdollisuuksien äärellä.
1: No, mistä ihmeestä sitten tämä yllätysraskaus sulle selvisi? Kyse oli tosiaan
0: tämmöisestä vierailusta. Puolisu oli käymässä siellä siellä vähän pidemmän aikaa ja... ja ja hän oli, hän oli jo palannut kotiin ja malin olin lähtenyt sitten työmatkalle oikeastaan keskelle ei mitään siellä Tansanessa. Eli poistunut sieltä pääkaupungista, jossa on kuitenkin kaikki niin kuin siis hyvin ää, niin kuin edistyneet palvelut saatavilla, niin, niin sinne keskelle oikeastaan puskaa. Ja, ja tota, ää, meillä oli siellä sellainen viikon oikeastaan sen kenttämatka, ää, jonka sitten siinä ihan alkupuolella, Mulla iski sellainen niin kuin, aivan käsittämätön ihottuma, jollaista mulla ei ole koskaan ollut ennen ja se oli selkeästi systeeminen. Eli, eli tota, se oli siis koko, koko iholla ja mä, koska mä olin keskellä siis, keskellä tota, ei mitään ja siellä ei ollut minkään minkäännäköistä terveyskeskusta, niin tämä tota, oli sinänsä vähän huolestuttava hetki, koska kukaan ei ihan ymmärtänyt, että mistä oli kyse ja että oliko minua just purassut joku niin kuin vähän ikävämpi tota, eläin, oliko mä syönyt jotain, jotain väärää tai, tai muuta vastaavaa, mutta lä- sitten lähetettiin sieltä Ö, pika, pika vauhtia oikeastaan sitten takaisin sinne pääkaupunkiin. Ja, tota, ja, ja siellä ei kukaan sit oikeastaan pystynyt sanomaan, että mistä tällainen voisi johtua. Ja, ja tota lähinarvaus oli, että on syönyt jotain, jotain tota, ö, joka nyt on aiheuttanut mulle jonkun tai vähän niin kuin pahemman myrkytysoireen tai jotain muuta vastaavaa. Ja, ja En pystynyt siis uskomaan siihenkään teoriaan, koska en ollut syönyt mitään erityisen kummallista ja ja tokihan se olisi voinut tulla ihan mistä tahansa. Mutta mutta rupesin sitten itse googlailemaan tätä ja ja en siis todellakaan suosittele googlaamista lääketieteellisenä ratkaisuna kenellekään. Mutta mutta tilanne oli vähän sellainen, että että siinä oli vähän, itsellään aika paljon aikaa. Käsillä, kun odottelin, että matkasin sieltä käytännössä sitten kotiin näiden tota, nopeasti hälvenneiden oireiden kanssa ja, ja mietin, että mitä ihmettä tämä nyt on ja, ja pitäisikö tästä nyt huolestua. Ja sitten yksi tulos, mikä sieltä tuli, tota, olikin sellainen, että, että, saattaa, että jos on raskaana, niin saattaa ilmetä niin ihan alkuraskaudesta, että varsinkin ensimmäisissä raskauksissa, että, että keho saattaa reagoida sitä sitä tota, nosikiota vastaan. Ja mulle ei ollut sitä ennen tullut siis pieneen mieleen ikään vaihtoehtoa, että mä olisin, niin kuin, että mä olisin voinut olla raskaana. Niin, niin tota, kävin sitten... Kun olin päässyt ensinnäkin sinne kotiin ja pääsin apteekkiin, niin kävin hakemassa kolme raskaustestiä varmuuden vuoksi ja tein ne kaikki. Ja, ja sitten tota, siinä tujottelin jotain hailakkaa viivaa ja edelleen epäuskoisena ajattelin, että mutta eihän, eihän mun pitäisi pystyä tulla raskaaksi ja kun Kuitenkin elänyt sen mukaisesti, että, mä en, mä en oikeastaan, että se ei tulisi olemaan minulle hirveän helppoa. Ja ajatellut aina, että, että minun pitäisi luultavasti sitten käydä erilaisissa jo, jonkinnäköisissä hoidoissa tai syödä nyt ainakin jotain valmistetta tai jotain muuta vastaavaa. Ja, ja siinä sitten kävin tota, vielä sitten verikokeissakin sen kaiken kolmen laskaustestin päälle äh, vielä varmistamassa asian ja, ja siitä tota, äh, sitten varmistui, että kyllä näin on, että lääketieteellinen ihme on tapahtunut, että, että kahden ihmisen yhdynnässä on, on ihminen tullut raskaaksi. Mutta koska malin siis, olin edelleen siinä vaiheessa, mä jotenkin uskoin edelleen siihen, että ei mun keho niin kuin, siis mitä luutavimmin kykene tällaiseen, tällaiseen toimintoon, että tässä on varmasti joku virhe, että mä jotenkin niin en, en uskonut siihen siinäkään pisteessä, kun olin kulvaraskaustestia tehnyt ja, ja vielä se verikokeenkin tehnyt, että näin oikeasti sitten voisi niin pysyväislaatuisesti olla. Ja, ja jotenkin assosioin ajatuksia sille, niin kuin siihen mun omaan kehon kykenemättömyyteen, tällaisiin hyvin perustavanlaatuisiin toimintoihin. Mut, mut tota, ö, ei siinä mitään, mun keho toimi oikein niin mallikkaasti tältä osin ja, ja ilman näköisiä ongelmia. Niin tota, jatkui se raskaus ja, ja pääsin soittamaan, soittamaan sitten tota, puolisolle, että, että tällainen uutinen nyt tällä erää. No mitä saan? Mä luulen, että hän myös vastasi siihen mun tunnetilaan, joka oli hyvin häkeltynyt ja, ja sitä kautta. Oikeastaan vähän huolestunut siitä, että mitenköhän tässä nyt käy ja, ja mitenköhän ihmettä on tapahtunut ja mitenköhän mun keho vielä tätä, tätä raskautta tavoin hylkii tai jotain muuta vastaavaa. Mä olin siinä vaiheessa hyvin niin kuin erilaisten tunteiden vallassa ja, ja siinä otti vastaan sen tiedon kyllä ja rauhoitti ja totesi, että, että kaikki menee varmasti oikein hyvin ja, ja että hän on minun tukena ja, ja että, että sitten... Toivotti, tervetulleeksi kesälomalle sitten <totia> kotiin ja, ja, ja muuta vastaavaa.
1: Mutta teit sitten niin työkomennuksen loppu ja olet raskausojan siellä Tansaniassa. Millaista se oli? Joo,
0: sehän oli tosi kiinnostavaa. Mulla oli siellä tota, ää, tai, ä, Sanotaan, että muutamakin itse asiassa vähän ihmetteli sitä valintaa. Eli että mä olin siellä ihan, ihan loppuun asti sen vuoden loppuun asti, joka tarkoitti, että mä tulin aika viimesilleni raskaana pois sieltä ja, ja sain sitten tota just lääkäriltä vielä lentoluvat ja, ja muut siinä, siinä ihan lopussa. Tämä oli, tota, tää oli ihan, ihan hauska valinta, koska mä olin sitten, öm, sain vähän niin kuin kaiken, koska se, se ja tota, raskausseuranta esimerkiksi, jota sai sitten siinä, siinä työkomennuksella oli, oli tosi laadukasta. Mä sain jatkuvasti erilaisia ultraääniä ja, ja lääkärin vastaanottoja, jossa kävin siis ihan niin lääkärin seurannassa ja muussa kuukausittain. Ja, ja tota, et sinänsä se hoito, mitä mä sain siellä, oli tosi hyvää ja sitten toisaalta mä sain tehdä, niitä mun kiinnostavia tehtäviä loppuun asti ja saatettua tavallaan päätökseen sen, sen mitä mä olin aloittanut. Ja nämä oli mulle kaikki siis kuitenkin tärkeitä elementtejä siinä, mitä mä olin siinä, niin kuin siinä kokonaisuudessa. Ja, ja sitten eihän mulla olisi, jos mä olisin tullut takaisin, niin, niin mä olin kuitenkin virkavapaalla työstäni Suomessa, joten, joten ei mulla olisi ollut mitään työtä, mihin palata, joten ei mulla ollut sinänsä mitään semmoista niin kuin, Siinä ei ollut tavallaan hirveästi järkeä palata siinä hetkessä Suomeen, vaan se järki oli just katsoa se se kortti loppuun ja ja hoitaa se homma siellä loppuun. Ja ja mulla oli kuitenkin siellä ystäviä, joiden kanssa pystyi... Tai, tai siis sillä lailla se auttava tukiverkko kuitenkin, että semmoisiin hetkiin, että jos oli vaikka vähän väsyneempi eikä, eikä, tai, tai oli jotain muuta huolta, niin pystyi kuitenkin tukeutumaan siellä ystäviin.
1: Mutta raskausaika meni siis hyvin ja sitten Joo. aika niin kuin erilaisissa tilanteissa palaat sieltä takaisin Suomeen Joo. verrattuna, mistä oot lähtenyt ja sitten teidän esikoinen on tullut maailma. Millaista arki oli?
0: No tosi paljon parempaa kuin olin odottanut, että että ihan rehellisesti se oli kyllä aivan siis fantastisen ihanaa aikaa Ja, ja tämä liittyy varmaan tosi paljon siihen, että mulla ei ollut hirveän suuria odotuksia sitä vauva-aikaa kohtaan. Mä olin ajatellut jotenkin, että okei, että nyt tästä tulee tämmöinen niin aika rankkaa aika, että, että voi olla, että ei nukuja voi olla, että, että mä en nukuja voi olla, että niin kuin kaikki sattuu ja voi olla, että on, on kamalaa. Ja mulla oli ehkä sitten kuitenkin vähän sellainen ajatus siellä taka-alalla, että, 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 että hän tästä nyt tulee. Ja lapsi oli aivan niin kuin... Ihana. Ja, ja nukkui siedettävästi, mitä nyt vauvat nukkuu. Ja, ja, no ihmetys oli kamalan vaikeaa, mutta, mutta et ei niinku kaikki ole mitenkään silleen niinku aivan täydellistä. Mutta, tota, mutta siitäkin selvittiin. Ja mulla oli aivan... Siis valtavasti sitä jotain onnellisuushormoneja, jotka piti mua siis aivan todella hyvän tuulisena jatkuvasti. Ja, ja, tota, ja mä, mä koen, että se oli siis aivan niinku fantastisen ihanaa aikaa mun elämässä. Se, kuoli oli pieni, semmoinen vauva ja sitten,
1: sitten tota, hän ja opetteli elämää hänen kanssaan. No mitä ajatukset niinku työn suhteen? Tuliko niissä jotain muutoksia?
0: No mä oon niin hirveän työorientoitunut ihminen, että et suurin piirtein siinä vaiheessa, kun lapsi oli neljä kuukautta, niin mä aloin jo haikailemaan takaisin töihin. Ja, ja tota, en ehkä siihen mun päivätyöhön, vaan sitten ajattelin, että mä voisin ottaa tähän jotain kivoja sivuprojekteja. Ja, ja meninkin 20-prosenttisesti sitten, niin kuin aina päivän viikossa tai sunnuntaisin tein vähän, sen, vähän töitä ja, ja sain siinä sitten semmoista niin kuin kivaa vastapainoa. Siihen mun, siihen mun omaan vauva-arkeeni. Että mä kuitenkin kaipasin sit sitä puolta itsessäni, että mä en ollut valmis antamaan sitten kuitenkaan ihan kaikkea sille, sille vauvaa elämälle tai jotenkin sille äitiydelle. Että mulla on hirveän vahva sitten se identiteetti siitä, että mä haluan saada aikaa, mä haluan onnistumiskokemuksia ja mä haluan näitä niin kuin, ää, siellä työelämän puolella. Ja sitten se, se, se tota, mulle ainakin antoi tosi kivaa vastapainoa.
1: No miten sitten jaette perhevapaita tai milloin lapsi on mennyt päiväkotiin, miten sun työt siitä jatkuu?
0: Joo, mä olin hirveän onnekkaassa tilanteessa siitä, että mun puolison vaihto työpaikkaa siinä oikeastaan just kun lapsi syntyi ja siihen tuli kolmen kuukauden katko. Ja, ja mun puoliso oli siis kotona mun kanssa ensimmäiset kolme kuukautta. Ja tämä tarkoittaa, että hän pystyi luomaan sitten suhdetta siihen vauvaan sen ensimmäiset kolme kuukautta mun kanssa. Lapsi meni päiväkotiin silloin, kun hän oli ö, vuosi ja mm, muutaman kuukauden. Ö, se oli tämmöinen niinku ihan käytännönläheinenkin ratkaisu, kun silloin sattuu olemaan elokuu ja... Ö, tota, Asumme paikkakunnalla, jossa ei ole mitään mahdollisuutta päästä haluamansa päiväkotiin. Ja, ja tämä oikeastaan saneli sen, että milloin hän menee päiväkotiin. Päivä että joko hän olisi mennyt niin kuin vuosia jotain päiväkotiin tai kaksi vuotta ja jotain päiväkotiin. Eli, eli silloin tota kuitenkin valittiin, että, että menee se vuosia jotain, koska mä aloin olla jo aika valmis sitten sit kuitenkin palaamaan työelämään. Ja hän meni sinne ihan... Äh, siis tota, äh, oikeastaan semmoisen sataprosenttiseen hoitoon ja, ja sitten tota, pyrittiin siinä kuitenkin hänelle sellaista pehmeätä laskua tekemään ja, ja mahdollistamaan lyhyitä päiviä, mutta me oli sillä hyvä tuuri, että, että oltiin kodissa ja pystytään tällä joustavasti vähän niin tuomaan ja hakemaan silloin, kun itselle parhaiten sopii Tämä oli meille tosi hyvä ratkaisu ja kävi tosi hyvin. Kävi tosi hyvä tuuri ja oli tosi selkeä ja hyvä luottamus näihin varhaiskasvattajiin, niin niin pystyi sinänsä laittamaan all in sinne päiväkotiin. Ja ja, ja uskoi, että se on hänelle myös paras ratkaisu siis tälle lapselle. Hän on sosiaalinen lapsi, joten hän viihtyi siellä, tai viihtyy vähän edelleenkin, mutta viihtyi siellä tosi hyvin.
1: Minkälainen sun työnkuva oli sitten tohon aikaan, kun lapsi on mennyt, mitä se vaati sulta?
0: Olen kansainvälistä, asiantuntijatehtävissä niin kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä, eli, eli kyllä oli matkustamista jonkin verran ja, ja tota, siis sinänsä eri aikavyöhykkeiden kanssa toimimista, eli, eli kyllä se vaati semmoista joustavaa ää, tota, molempien vanhempien joustamista ja toisaalta myös sitten niin oli onneksi sellainen työnantaja, joka joustosi, jousti sitten takaisinkin, eli että, että oli kaikki tämmöisiä... Ää, Ne on joustavia työaikoja ja ja toisaalta etätyömahdollisuutta tarpeen mukaan ja ja ei nyt vielä siinä määrin, mitä nyt nykyään tällä hetkellä on, mutta mutta kuitenkin sitten ihan siihen aikaan ihan ihan hyvät mahdollisuudet. Mutta kyllä sitten kuitenkin, kun suhtautuu tosi intohimoisesti ja kunniahimoisesti omiin töihinsä, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että että, että välillä ne läikkyy se se työelämä sinne perheelämän puolelle. Mitä sitten toive? toisesta lapsesta. Miten se muodostu? No siihen meni monta vuotta, että meillä tuli sellainen ajatus, että saisi tulla, jos on tullakseen, niin sanotusti. Ja, ja tota, eli ei ollut mitään semmoista suurta kiirettä, vaikka se ensimmäisen kanssa olikin ollut niin ihanaa, niin kuin me ymmärrettiin siinä sitten kuitenkin ne, se, että, että niin edelleen ne mun intohimot on myös siellä työelämän puolella ja, ja tota, ja että, että, mä, että se kaksi on kuitenkin todella paljon enemmän kuin yksi. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun tämä toinen, tai ensimmäinen lapsi oli siis ää, neljä, ja hän alkoi olemaan vähän helpompi ja, ja ehkä puheohjattava ja, ja, ja muuta, niin sit tuli tämmöisiä ajatuksia siitä, että että hän se niin hirveän sympaattista se, se toinen. Ja, ja tuli ehkä semmoinen ajatus siitä, että, että no jos ei kuitenkaan ole niin helppoa, niin voihan sitä kokeilla. Ja, ja mun ajatukset edelleen pysyi siellä jotenkin, että, että ei tämä varmaan ole niin helppoa mulle, mutta sehän olikin niin aivan niinku tolkuttoman ö, nopea prosessi ja, ja tulikin yllättävän helposti, joka oli taas tota, tietysti vähän yllätys, mutta sinänsä ihan, ihan positiivinen yllätys,
1: niin, minkälaista teidän niin arkikäytännön suhteen on ollut? Nyt on kaksi lasta siellä mm. ja sitten sinä teet kunnianhimoista uraa ja miehelläkin toki on työ. Mm, joo. joo, ja hänkin kyllä pitää sit hyvin paljon työstään.
0: Eli, eli tota, siinä ei ole meissä niin kuin suurta eroa, mutta... mutta tota, öö. Me arki on tosi hauskaa. Meillä on tota, tänäkin aamuna oli sellaiset hauskat tanssipileet niiden lasten kanssa siellä aamulla. Että et sinänsä niinku niitä, niitä ilonhetkiä on paljon ja niihin ehkä just panostetaan sitten siis niihin, niihin kohtaamisiin äh, siinä arjessa. Eli, eli ehkä just panostetaan siihen kohtaamisten laatuun enemmän kuin määrään, koska molemmilla on kuitenkin työ, joka vaatii joustamista. Me... Tota, Onneksi kuitenkin omataan ihan hyvät turvaverkot, joita nyt tässä niin kuin, ehkä vähän enemmän post ajassa kuitenkin ollaan voitu myös hyödyntää. Miten jaoitte perhevapaat toisen lapsen kohdalla? Joo, toisen lapsen kanssa me sitten jaettiin perhevapaat tasan. Eli mä palasin töihin, kun lapsi oli sellainen ehkä seitsemän-kahdeksan kuukautta. Ja mä olin taas edelliskerrasta oppineena, niin neuvotellut sille mun perhevapaalle, että mä tekisin töitä perhevapaalta. Mulla oli tällainen ihana joustava perheystävällinen työnantaja, joka mahdollisti tämän. Eli että mulla oli taas sellainen oikeastaan tuntityösopimus, eli että, että pystyin tekemään niin aikaan ja paikkaan sito, sitomattomia työtehtäviä sieltä mun perhevapaalta silloin, kun lapsi sen mahdollisti. Ää, mutta tota, itselleni tämä sopi tosi hyvin Ää, Pystyin pitää kiinni siitä itselle tärkeistä jotenkin aiheista ja identiteetistä ja, ja sitten sain myös sitten niin kuin, ehkä just Teamsin välityksellä niin sitä sosiaalista kontaktia myös, joka oli mulle tärkeää. Ja, ja se olisi ollut aika yksinäistä aikaa se pandemia-aika perhevapaalla muuten, koska siinä oli siis kuitenkin edelleen sitä eristyksen aikaa ja ei ollut mitään tota, vauvakahviloita tai, tai muita, missä olisi voinut käydä, koska kaikki oli kiinni. Ei voinut mennä edes kirjastoon, koska kaikki oli kiinni käytännössä. Niin, niin, tota, Tämä antoi minulle sit kuitenkin sit tosi paljon, että et oli se työyhteisö, johon pystyi palaamaan tavallaan aina, kun ku oli mahdollista.
1: Niin, miten yhdistetään mm. niinku tällainen kunnianhimoinen ura ja pikkulapsiarki? Hyvä kysymys.
0: Ja, ja tämä kun tota saataisiin ratkaistua, niin saataisiin tosi moni harkitsemaan uudestaan, varsinkin siellä ehkä nuoruudessa sitä niitä pohdintoja paljon käydään, että miten tämä oikeasti on mahdollista. Ja moni lykkää sitä lapsitoivetta, ajatuksia sen takia, että et tota ajattelee, että tästä ei vaan tule mitään, että tätä uraa ei pysty rakentamaan samalla, kun harkitsee edes näitä niin kuin, vauva-ajatuksia. Ja kyllä työelämä on... Tai työelämä esihenkilöt, oikeastaan konkreettisesti työnantajan edustajana on tosi isossa roolissa siinä, että mahdollistaa joustoja mahdollistaa sitä, että ihmisellä on muutakin elämää kuin vaan se työ. Eli siinä, että niin kuin nähdään ihminen kokonaisuutena tarjotaan mahdollisuuksia. Öö, ihmisille, joilla on perhe, tai erityisesti just niin naisille, jotka on vaikka, vaikka perhevapaalta palaamassa, niin, niin usein käy niin, että vähän niin heidän puolestaan valitaan, että et no hei, että kun sä oot just palannut sieltä perhevapaalta, niin sua ei varmaan nyt nämä johtotehtävät enää niin paljon kiinnostaa, että me nyt annettiin sulle tällainen asiantuntijahanke tästä näin, että, että ole hyvä. Ja, ja tämä on just se niin kuin ehkä asenneongelma, joka siellä työelämässä on. Ja omalla kohdalla sitten taas niin kuin... Ei ollut ollenkaan tuommoista ongelmaa, vaan niin pääsin palaamaan just niihin mun omiin tehtäviin ja omiin haastaviin tehtäviin, joilla me palan edelleen, vaikka, vaikka, siis tota, vaikka onkin nyt kaksi pientä lasta. Ja, ja se, tota, miten näitä kahta pystyy yhteensovittamaan, niin siinä auttaa aivan hirveästi se, että on, on ihmisiä, jotka siinä auttaa. Koska työelämässä, jos, jos suhtautuu intohimoisesti ja jos suhtautuu siis sillä lailla aidosti niin kunnianhimoisesti siihen tehtävään, niin se va- Vaatii kyllä joustamista, ää, siis myös siltä niin kuin perhe-elämältä joustamista. Ei, ei mitenkään niin ylenpalttisesti saisi vaatia, mutta et, kyllä se niin kuin jonkin verran läikkyy sinne perheelämän puolelle. Ja silloin on tosi hyvä, että on tukiverkko ja on puoliso, joka, joka niin kuin aidosti on sun puolella ja haluaa sulle hyvää. Ja, ja haluaa sun kanssa hyviä asioita. Et on tosi vaikea ää, tota, siis silleen... Niin kuin Päivä, koti, aikojen raameissa rakentaa kunnianhimoista uraa. Sitten täytyy olla siis silleen niinku apuja, joilla pystyy sit kuitenkin aina välillä myös joustamaan niiden yli.
1: Miten sä summa, että mikä on niinku teidän perheen kohdalla ollut ne toimivat elementit?
0: No, no mun täytyy sanoa, että mun, tota, meidän parisuhteessa niin meillä on niin tasa-arvoinen se parisuhde, että se mahdollistaa... Öö, mulle mulla ei oikeastaan niinku ihan mitä urahaaveita mä vaan voin, voin kuvitella. Ja et, et se, mitä mä suosittelen jokaista ö, henkilöä, joka, joka niinku perhe-elämää itselleen toivoo, niin neuvottelemaan hyvin aikaisessa vaiheessa siinä, siinä parisuhteessa, että et miten näitä... Asioita jaetaan ja miten, minkälaiset arvot siellä on taustalla, mitä haluaa siltä omalta arjeltaan ja miten ehkä se toinen jos voisi tukea juuri minua siinä niin se minun uraajatuksissani. ja, ja mulle sitten Tämä tasan, asioiden tasan jakaminen on, on toiminut tosi hyvin. että oon antanut hirveän paljon tilaa myös sit sille isyydelle ja, ja sille semmoisen niin isäsuhteen luomiselle, siis sille omien valintojen tekemiselle isänä. Ja sitten niin pyrkinyt ainakin pois siitä, että niin arvostelis niitä, niitä hänen valintojaan. Yksi tosi tärkeä elementti siinä. Että, että jotenkin tästä työ- ja perheen yhteensovittamisesta tulee mitään on se oma innostus sitä työtään kohtaan. Eli sillä jo, että on niinku ihan valtava drive ja haluu saada asiat onnistumaan, niin, niin tota, koska siis haluu, on niin innostunut myös siitä työstään niin sillä on valtava merkitys. Eli mitä merkityksellisempää mitä niinku innostavampaa se työ on itselle, mitä enemmän siitä on täpinöissä, niin sen, sen niinku vahvemmin pystyy sitten myös Niinku työskentelemään sen eteen, että se, se onnistuu.
1: Oletko kohdannut koskaan mitään ennakkoluuloja sen suhteen, että sitten kun susta tuli äiti ja sä kuitenkin haluat luoda kunnianhimoisesti uraa?
0: Joo, <lacht> joo. Tota, ö, no. siis, mähän teen toki valintoja, mitä, mitä sit jotkut muut ei tee. Ja, ja kyöhän siis sille äitiyteen liittyy ö, kaiken näköistä arvostelua ja arviointia ja niin kaikkia me, meidän valintojamme voi aina jostain suunnasta kritisoida. Et mä oon kuitenkin sellaisessa ammatissa, jossa mä kohtaan niin muitakin näitä ihmisiä ja, ja, tota, ja pääsen keskustelemaan heidän kanssaan ö, hyvinkin erilaisista asioista. Ja, ja kyllä siellä on tullut puheeksi tämmöiset tota, valinnat, mitä on itse tehnyt ja, ja tota, ö, tämmöisistä... Tota, siis aiheissa ne herättää paljon tunteita, varsinkin koska on kyse siitä omasta lapsesta ja oman lapsen edusta ja, ja muusta. Ja ne, ne valinnat, mitä kukin tekee, niin, niin kukin kokee, että juuri ne omat valinnat on ollut ne parhaat ja tärkeimmät. Joten sitten siitä voi tulla sellainen olo, että, että, että voi sitten niin arvostella sen toisen ihmisen valintoja. Että et ky, kyllä mä oon kohdannut jonkin verran semmoisia... Tota, Sellaisia, ehkä just
1: valitettavasti niin muilta äideiltä tulevia kommentteja. Tuleeko olo itselle, että joutuu niin todistelemaan sitä niin äidin rakkautta tai rakkautta lapsiin, kun haluaa myös luoda uraa? Pitääkö jotenkin sanoa sivulauseessa, että, vitsi, mä, niin kuin, että kun mä rakastan mun duunia, niin pitää niin todeta, että rakastanhan mä myös mun lapsia?
0: Joo, toinen kiinnostava keskustelu siinä, että meillä on, meillä on termi uraäiti. Mutta meillä ei käytetä termiä ura-isä, ainakaan niinku samassa määrin. Ja että, se, niinku, että meidän täytyy spesifioida, tai meidän pitää niinku erityisesti mainita se, että, että jos on niinku äiti, joka tekee uraa. Koska se on niinku, poikkeus siitä normaalista äidistä, että hän ei ole sille äiti, hän on ura-äiti. Ja mä en tiedä, sä se kiinni siitä, mitä mä yritän sanoa, mutta se on kuitenkin silleen, niinku, osa sitä samaa, samaa jatkumoa jollain tavalla, että et miten... Miten sitä niin kuin, äitiyttä jotenkin normitetaan ja että miten, minkälaisia niin kuin, mielikuvia äityyteen liittyy. Ja että, että meillä on kuitenkin myös sellainen malli, Ihan niin kuin yhteiskunnallisesti, että kun sä olet, kun sinusta tulee äiti, niin sitten sinä siirryt syrjään työelämästä. Että mähän on aika iso poikkeus, kun mä olen halunnut jatkaa työelämässä, vaikka mä oon perhevapaalla. Koska suurin osa siis silleen, niin kuin osalta otetaan avaimet ja kulkukortit pois ja sanotaan, että hei, hei, nähdään sitten niin kuin parin vuoden päästä, jos palaat ikinä, niin tota... Öö, niin, niin se, että mä oon niinku pysynyt niin vahvasti siinä mun työ, työidentiteetissä, vaikka mä perhevapaalla, niin, niin on hyvin erikoista, koska usein ne kaksi identiteettiä erotetaan toisistaan hyvin vahvasti. Eli joko saat
1: äiti, tai sitten
0: saat töissä.
1: Ja mietin ylipäätään ura uraäiti-sanaa, kun mm-hmm. onko siinä vähän sellainen niinku negatiivinen lataus kuitenkin? Kyllähän siihen liittyy
0: erilaisia ennakkoluuloja siitä, että niinku tekee valintoja. Jotka ei aina ole sit se lapsen etu edellä, vaan enemmänkin se ura edellä. Mutta mut mä, mä haluaisin sitten taas nähdä sen niin, että et tavallaan niinku se onnellinen, tasapainoinen äiti, joka ei joudu niinku antamaan itsestään liikaa pois, vaan, vaan pystyy olemaan niinku aidosti siis niinku täpinäissä siitä, siitä omasta työstään, ja niin, niin pystyy myös olemaan silleen niinku aidosti innostava ja ihana äiti niille lapsille. Ja mä ainakin itselleni koen, että, että mä oon saanut siis silleen niin kuin lapsiperheen kautta sitä tasapainoa, että mä saan sille mun on niin se, että, että missä mä irtaudun töistä ja, ja missä mä oon sitten niin kuin silleen niin kuin se ihana äiti-ihminen, joka on omalla tavallaan ihana. Että mä, en ole, mä en ole millään tavalla pullantuoksuinen ehkä, tai mä oon siis silleen niin kuin pirkka valmis pullataikina äiti enemmänkin, mutta siis sillä, että et, et mulla on niin ne tosi hyvät omat puolet äitinä, mutta mulla on myös tämä toinen puoli. Ja että se tekee minusta oikeastaan paremman äidin, koska mä oon niin innostunut ja, ja mä olen siis, silleen, mulla on valtavasti drive ja mä saan valtavasti energiaa mun töistä. Tietysti silloin, kun on matkoilla ja poissa, ää, niin, niin tulee sellainen olo, että onko mä nyt tehnyt sille ihan oikeita valintoja ja haluu olla siellä, siellä lapsen luona. Ja kyllähän niitä lapsia sitten aina niin kuin, siis välillä kaipaa tietenkin, kun on, kun on poissa, mutta sitten. Toisaalta mä näkisin, että tässä meidän nykyajassa kaikki tämmöiset mahdollisuudet ja semmoiset niin iltapusut ja iltalukemiset ja tarinatkin, mitä voi tehdä jossain pädin kautta ja se läsnäolo, mitä se mahdollistaa, niin on kuitenkin silleen niin kuin tosi paljon alentaa sitä kynnystä. Siitä, että että onko sitten poissa oleva vanhempi vai onko kuitenkin sitten vähän läsnä niiden niiden modernien teknologioiden kautta. Mä mä itse ainakin olen tykännyt tosi paljon siitä, että meillä on semmoiset tietyt tietyt rutiinit, joihin mä pystyn osallistumaan, vaikka mä en olisikaan kotona.
1: Niin, kuinka paljon sun mielestä 2022 vielä on voimissaan tämä, että äidin pitää olla kotona? No
0: tosi paljon, kyllähän sitä tukee myös se, että äidit myös on siellä kotona, että mitä mä just luin, että 90 prosenttia kuitenkin kaikista perhevapaista pitää ne äidit, että kyllähän se kertoo jo siitä, että meillä on hyvin, jotenkin meidän, meidän yhteiskunta on kuitenkin aika äitikeskeinen tässä laps- lasten hoivassa. Mutta se, mitä mä haluaisin sanoa, että nyt on jokaisella isällä niin elämänsä tilaisuus elokuusta lähtien pitää perhevapaita kuule ihan tasan saman verran kuin, kuin äidinkin. Ja myös jokaiselle niin äidille mahdollisuus jakaa tasan perhevapaita vielä niin kuin helpommin kuin koskaan ennen. Ja tämä jakaminen mahdollistaa just sitä, että molemmilla on tahtsi niiden lasten, hoitoon. Siis niin samalla tasalla, koska se, että, että naiset hoitaa kaikki perhevapaat käytännössä tarkoittaa sitä, että, että sit naisella on niin se näppituntuma siihen, että miten nämä asiat hoidetaan, joten se nainen sit myös hoitaa niitä käytännössä jatkossakin. Eli sitten kun me naisina annetaan tilaa isille olla niitä isiä, ottaa sitä haltuun, sitä, sitä vanhemmuutta, niin sitten niillä on se näppituntuma. Ja tälläkin hetkellä mä oon niin onnellinen, kun, kun mun puoliso on ollut tosi pitkään Kotona, ja, ja sitten se, se lapsi niin kuin tietää tavallaan, että, että sieltä saa niitä, isältä saa niitä asioita. Hän ei aina niin kuin suoraan tule multa pyytämään niitä asioita, vaan se niin kuin ensisijaisesti menee, meni, tai niin, meni ainakin alkuun sille, sille isälle. Että, että se, oli, se oli pirkistävää, tai raikasta. Ja et, et, et meillä on kuitenkin myös sitten sellainen tilanne, jossa, jossa just on uutisoitukin siitä, että et, et meillä on työelämä, jossa tavallaan niin kuin naiset ja miehet pystyy suorittamaan molemmat aika kovallakin tasolla, mutta silti siellä kotona ne työt jakautuu edelleen niin epätasa-arvoisesti, joka tarkoittaa sitä, että meillä on aika väsyneitä äitejä. Ja mitä enemmän me saadaan siellä kotonakin jaettua sitten tätä tasa-arvoa. Ja sitten niin kuin siellä työelämässä sitä tasa-arvoa on, niin sitä enemmän me päästään kohti semmoista niin kuin hyvää tasa-arvoista yhteiskuntaa, jos me kaikki jaksaa paremmin.
1: Koetko, että olet joutunut lopumaan jostain uran suhteen, nyt kun on lapsia?
0: En kyllä. <laughs> en, en että mä, mä oon kyllä ehkä sitten... Tota, niin jatkanut sitä omaa siis sellaista niin suunnitelmallista etenemistä jollain tavalla sitten kuitenkin ja, ja nyt mä oon ihan mun ja teen, teen itselleni tosi merkityksellisiä asioita kiinnostavien aiheiden parissa ja, ja pääsen jatkuvasti haastamaan itseäni ja oppimaan uutta, että mulla on nyt tosi Tosi semmoinen innostunut olo omassa työssäni, joten en mä koa, että mä olisin nyt ainakaan niin kuin joutunut jostain luopumaan. Et tokihan sitä siis silleen, niin kuin, jos asiat olisi mennyt toisin, niin olisin voinut olla just jollain kansainvälisemmällä uralla, mutta, mutta nyt mä oon tosi onnellinen, että mä oon täällä. Onko äiti muuttanut sua jotenkin niin kuin työn suhteen? No, kyllä, se on antanut ymmärrystä esihenkilötilanteisiin, että minkälaisia tilanteita henkilöllä saattaa olla kotona ja miten se vaikuttaa ihmisen työkykyyn, työmotivaatioon, työorientaatioon. Ja että et minkälaista sitten niin kuin, toisaalta myös osaamista siellä kotona saa ja miten sitäkin osaamista voi esihenkilönä eri tavoin niin kuin, arvostaa ja tuoda esiin muidenkin puolesta. Itekin on siis silleen. Niin aikamoinen velho nykyään aikataulujen ja priorisoinnin kanssa ihan vaan sen takia, että se on niin välttämätöntä ja että sitä on tässä ajan saatossa oppinut tekemään, koska siis asiat täytyy saada maaliin ja tehtyä lyhyemmässä aikaa. Että kyllähän mä siis olen muuttunut työntekijänä sitä kautta, että, että, että mulla on Aikaisemmin mä oon venyttänyt päiviä ihan siis sinne sun tänne, mutta nyt kun mulla on tiukka aikataulu, jolloin mun täytyy olla siellä päiväkodilla tai vastaanottamassa äh, tuota, lasta tai, tai jossain muualla, niin, niin sit, sit mä niin kuin silleen
1: klousaan asioita vaan tehokkaammin. Millainen äiti sä oot?
0: Mä oon ihan hyvä äiti. Mä oon tosi iloinen äiti ja, ja mä oon sellainen niin kuin aika hauska Äiti, kun sille, sille tuulelle satun, öö, en mä saa vastata tähän. Tää on ihan hirveän vaikea kysymys. Mutta mut, olisi ihan kiva, että mä olisin mun äiti. Mä olen ihan hyvä asettamaan rajoja. Mä olen ihan hyvä siis, silleen, niin kuin, järjestämään hauskoja juttuja. Ja sitten toisaalta mä annan mallia siitä, että, että pitää niin kuin, seurata unelmiaan ja tehdä kiinnostavia juttuja ja, Musta on tärkeää, että voi olla siis nainen, voi olla äiti, voi rakastaa uraansa ja samalla rakastaa lapsiaan. Niin että, että, että voi olla tätä häpeilemättä ja jotenkin niin kuin silleen ylpeänä seistä omien valintojensa
1: takana. Ihanaasti sanottu. Kiitos vierailusta.